0: Acordem suas marmitas de tubarão! Limpem essas orelhas encardidas, porque o Iconicast vai começar!
1: Queridos marujos e marujas, e sejam muito bem-vindos a mais um Iconicast. Eu sou o Henrique Lira. Eu sou o Marco Alvarez. E hoje nós recebemos o William Chamorro, esse nosso querido amigo, artista aventureiro, esse menino que está sempre no mato, vivendo como o verdadeiro James Gurney brasileiro, mano. <risos> Maravilhoso. Bela descrição. <risos> o Will, ele trouxe pra gente aqui um papo muito rico, né, culturalmente falando, de... Sobre o Brasil, sobre mitos, sobre o trabalho dele, o que ele anda aprontando e muitas coisas interessantíssimas. Eu fiquei muito feliz com o Papo, mano sempre gosto de conversar com ela.
2: E antes de começar o nosso querido episódio, a gente tem que sempre lembrar, pessoal, se vocês gostam do nosso trabalho, por favor, deixem a sua avaliação onde, onde quer que você esteja, se for no YouTube, no iTunes, no seu agregador de podcasts favorito, se tiver uma opçãozinha ali de avaliar, por favor, deixem a sua avaliação e se inscrevam no nosso canal do YouTube também, que tá por vir muitos conteúdos legais, beleza? <risos>
1: o Marco sempre fala isso tá por ver eu tenho que falar é que tá vindo mesmo,
2: <risos> tá vindo já tá, tá bem, gravado, bem. ó, ó, vamos cobrar aqui ao vivo ao vivo não, gravar <risos> tá, gravado, tá, tá gravado já uns episódios super interessantes super legais <risos> Nossa, aí. Então, aí no muito YouTube bom, se muito inscreve
1: ai ah, galera também não esqueçam de deixar o seu recadinho na garrafa, aqui na descrição você vai encontrar o um link pra você enviar o seu recado, o seu comentário, a sua pergunta que a gente lê no final do episódio, certo? Então, sim! Sem mais delongas, Marquinhos. Que... Onde que a gente vai? Vamos direto que que para o nosso episódio. Show! Para o nosso show! show. Opa! Nosso show. A gente não tem episódio, a gente tem show, querido. A gente faz espetáculo aqui. Okay. <risos> Ai, coisa boa estar com você, Will. Oh, é saudade. O saudade também, cara. Como você tá, Will? Me conta. Tô tranquila. Maravilha. Que e gente. vocês
0: aí? Como é que vocês se encontram?
1: Nos encontramos bem, né, Marco? Você tá bem, Marco? Eu tô bem, cara.
2: Tô, tô numa paz. Olha
1: aí. Graças a Deus. Mas na tá verdade, <risos> já que você abriu o assunto... <risos> Eu não entendi, cara. Desculpa.
0: Você, você falou <risos> com, com a voz muito embargada, muito tristonha. Eu não consegui entender. Perdão.
1: Embargada. <risos> é que a vida é triste mesmo. Ah, sim. Não é, é. brincadeira. É que você perguntou se estava tudo bem. Eu falei, já que você citou o assunto. Ah, oh,
0: puxa, cara, desculpa, eu não sabia. Talvez fosse melhor eu não ter ido perguntar.
1: <risos> Ai, Will, Will, esse grande artista, um dos primeiros artistas que eu pude conhecer pessoalmente. Pô, oh, cara. acredita nisso, Will. Lá em 2011. <risos> Nossa.
0: Nossa, é mesmo, foi no, no workshop do Bob Shield, né? Que a gente Sim. se viu. Sim, exatamente. Oh, Todo mundo ficou babando com o seu portfólio. Pô, oh, cara. Foi meio assim, não. Não lembro não lembro das coisas dessa bandeira, não. <risos> Bom, valeu, Ai, cara. cara. Lembro que você foi super legal lá também. Você colou junto lá. Foi babar um levantou, pouquinho. Levantou meu, meu moral lá também.
1: <risos> ah, não muito o mano. Valeu, cara. Ai, meu, que bacana. E o que, que mudou de lá pra cá, cara? Então,
0: eu tava dando aula na Melies, né? Naquela época. Uhum de lá para cá eu saí um pouquinho depois da Belíss desse workshop aí que onde a gente se conheceu e eu comecei a trabalhar em estúdios acho que eu trabalhei uns uns três estúdios de lá para cá uhum. o primeiro que eu trabalhei de, saindo de lá foi um de ilustração para livro didático uhum. aí eu saí de lá fui para um estúdio de ilustração para publicidade. Aí eu fiz muito storyboard para publicidade. Legal pra caramba. <risos> sentiu um tom. <pum. risos> não, não, mas eu, eu, eu falo tranquilo porque o pessoal lá eu acho que também pensava a mesma coisa. Olha que legal, storyboard para publicidade. <risos> É que, assim, de tudo, acho que storyboard Pra publicidade Eu acho que eu achava Uma coisa mais, mais porra, assim, de fazer Mas eu nunca escondi pra ninguém, assim Sempre falava, ah, que legal E o pessoal, pois pues é, né
2: <risos> Trabalho, trabalho mesmo, né Não é aquela coisa que você vai respirar é. Naquela manhã, falar pra... <risos> Vamos trabalhar É, é
0: é, porque storyboard pra publicidade, não sei se vocês já trabalharam.
2: Não, não. não. Felizmente, acho que não, né? Pelo que você é. tá falando.
0: <risos> não, é que, tipo assim, a gente tinha que... Era super mecânico, super... Uhum. Coiol o trabalho, assim, era pegar imagens no Google mesmo, tacar no Photoshop desenhar em cima, porque o negócio era pra mês passado.
2: Ah, sim, Aham. Uhum. Uhum.
0: E aí, tinha que se livrar logo daquilo, mandar, porque o cliente, não, mas faltou um brinquinho ali na, na orelha da mulher. Dependendo do cliente. Tinha uns clientes que a, a gente já sabia, né? Por exemplo, os clientes. Já colocava de... o brinquinho já. É, então, já colocava, porque, não, ó, o pessoal do estúdio já falava, não, a gente conhece esse cliente aqui, tem que colocar brinquinho e colarzinho de pérolas, porque a gente já sabe como é que é. Ah, porra, mas é um
1: storyboard, né? <risos> É só para ter o
0: melhor. Tem medo de
1: vocês esquecerem, né?
0: Isso é exatamente Por quê? porque eu fui aprendendo com o tempo, né? Nossa, no começo eu ficava louco. Eu falei, gente, meu Deus, a galera não sabe o que é storyboard, né? Não o estúdio, o estúdio sabe o que é, claro. Mas o pessoal do agência, né? Eu, eu já ficava estressado. Pô, os caras não sabem que não é assim. Só que com o tempo eu fui entendendo, não é bem isso, né? Eu, eu tava sendo ignorante. Na verdade, eles tinham que fazer um storyboard bonitão, porque a ideia era vender o, o conceito para o cliente. E o cliente ah, não okay. entende realmente, né? Ele não sabe uhum. que o storyboard, na verdade, é uma coisa rabiscadona. E, e isso a agência entende, né? Mas o cliente, para ele, tem que ser uma puta apresentação, trabalho, então, tinha que ser. A gente pegava as imagens do Google, jogava, desenhava em cima mesmo e tal. E aí dava uma pintada, dava um eu jogava uma sombrinha ainda, né? Tentava deixar mais ou menos bonitinho. Aí, aí depois de lá eu fui pra Birdo. Grande Birdo. Grande Birdo, é. Foi muito legal a experiência lá. Nossa, muito bacana. E lá eu, eu trabalhei como cenarista lá, né? Eu nunca tinha. Eu já tinha feito cenários assim, mas. Nunca fui contratado, né, como cenarista. E, e, e foi porque o Paulo, ele, ele gostou do trabalho do Panasonic lá, né? Ele curtiu bastante. Uhum. O, ele achou que eu me introsei legal, assim. Aí quando eu mandei lá o meu interesse para trabalhar com eles, eles quiseram
1: me colocar para
0: fazer os cenários lá do... Nas séries
1: da vida, né? E é gostoso fazer várias coisas diferentes, né, Will? Porque você, eu sinto que você é bem focado em personagens, faz uns personagens maravilhosos. Pô, oh, valeu. Com é, um estilo <risos> muito Obrigado. próprio, com uma pegada muito própria, muita personalidade. Sim, Sim E, aliás, às vezes é legal navegar por outros mares e desenvolver outras coisas, né? Putz, é legal pra
0: caramba, gente, porque... Assim, eu sinto que eu me tornei versátil. Então, se alguém pedir um storyboard.
1: Ah, tá bom, já sei como é que faz, né? Você vai mandar um storyboard renderizado lindo, versão final para pessoa. É, já. É, a gente pega a prática, né? Vai fazendo aquele
0: Frankenstein, jogando imagens e tal. Já, já, tem, já, tem, já tem. É, já tem uma prática. E, e é engraçado, assim. É, que personagens mesmo. Foi, foram bem, bem poucos trabalhos que me pediram, né? Foi mais uhum. isso daí de cenários. Eu achei engraçado isso, porque a gente monta um, um, um storyboard, obviamente, com aquilo que a gente mais gosta de fazer, mais curte, né? Não, que o resto eu uhum. curto. Eu curto pra caramba, né? Eu gostei muito de fazer cenários. Mas a gente sempre escuta isso, né? Pô, você não gosta de desenhar carro, bicho, não vai colocar carro no seu storyboard, né? <risos> No seu portfólio, você diz, ou no storyboard mesmo? Não, não, é no geral, assim, né? É... É. Então, aí aí um puta amigão meu, o Zuri, né? Cara, ele é um dos maiores aquarelistas que a gente tem no Brasil. E ele que me ensinou desenho, né? Eu, eu, eu comecei a ter aula com ele aos 13 anos de idade. Ele, é meu, ele, é vale. meu, ele foi meu professor de desenho e de aquarela. E, e hoje é o meu melhor amigo. assim. A gente é amigaço. Né? Esses rolês aí, esses rolês de Índia aí, esses cantos remotos do mundo, <risos> a gente, até, a gente <risos> às vezes até faz junto. assim. Mas enfim, é, aí eu dei aula lá na escola dele, né? E eu falo, uhum. pro, falo pros alunos, né? Ó, vai colocar o que você não curte fazer no portfólio, né? Ah, aí eu dava esse exemplo do carro. Você não gosta de fazer carro? Quem gosta de fazer é o tipo fuse lá do. Aquele programa lá do Discovery Channel. Como é que era? Eles ele turnavam um carro.
1: Nossa, é verdade.
0: É, que ele eles turnavam um o carro do cara lá. Ele fazia 20
2: minutos, um carro hiper... Nossa, carro incrível. Mas... Sim, né?
0: Tipo, com um marcador. Que... É espetacular mesmo. Tipo, nossa, você me lembrou de uma
2: coisa <risos> da minha adolescência agora.
0: <risos> caraca. Puta, eu pagava o um maior pau ah. também. Eu ficava olhando falou, falava, caraca, deve ser tão legal nossa. fazer um carro desse. Aí eu pensava bem, puta, mas eu acho que... Não, pra mim. Eu, eu acho, que, acho que não é tão, tão, tão a minha praia. Não, se tiver que fazer, faz, né? <risos> não, não, eu não vou fazer. Claro que eu vou fazer em dois minutos. Multiplica por infinito esse tempo aí que eu faço igual igual ele. Quando eu tiver com 70 anos de idade, eu termino um carro daquele. <risos> <risos> que você fez o Costa. É. <risos> e... que legal. Então, aí. E eu acho curioso isso, né? O meu portfólio, ele, ele é de personagens, mas o, o povo costuma pedir outras coisas. Eu acho que é por causa dos contatos que eu fiz, de é, boca a boca, assim, o pessoal sabe que eu faço storyboard, eu faço, outras, faço layout pra publicidade. Mas
1: um O então.
0: um bacon como ninguém. Um brinco Ah, um brinco, bacon. entendi, um bacon Mas um bacon também, cara Um zoião com bacon Que, ó
1: Eu chamava você pra isso
0: mano. E o que mais? É... E aí eu entrei lá na Birdo pra fazer cenários Puta, achei demais, achei muito legal a experiência É, que coisa boa Nossa, foi sensacional Aí Aí depois eu saí da Birdo Pra
1: tocar uns projetos
0: pessoais. Ah, que coisa boa. É. Sempre
1: gosto de projetos pessoais.
0: Puta Muitas cara. É, é então eu queria entrar de corpo e alma assim. Né? Eu já falei na verdade pro, pro Henrique, né, Marco? Que... Eu não tô sabendo de nada. Me conta. É, não, e... você pode falar. É, eu, eu não pode. Posso, posso sim. Eu não posso entrar assim em muitos, muitos detalhes, mas <risos> eu a palestra da Iconic né, que que eu tinha dado lá eu falei bastante sobre folclore brasileiro, né? Tal. Uhum, sim. E o projeto tem tudo a ver com isso, né? Eu tô, tô escrevendo um livro sobre. Oh, legal. É, tipo uma aventura envolvendo não só os seres do folclore, mas eu, eu pesquiso muito sobre fauna, flora, história vocal, eu procuro sim. situar os esses personagens do folclore e as circunstâncias em que eles na atualidade eles vivem, assim. E demanda muita pesquisa, cara, nossa, muita pesquisa. Às vezes eu mais leio do que escrevo, porque uhum. eu tenho uma pilha de livros de referência, né? então... puta. Ah, que bom. Deixa ah, O projeto tá
1: consistente.
0: É, é, então, cara, porque no começo esse projeto, ele... A ideia era fazer, assim, uma página falando... Uma página com a ilustração bem legal, bem elaborada de um ser do fulgore e e a paginazinha do lado ali falando o que que ele come? Qual que é o nome científico? O que que... Globo Repórter. É. <risos> Onde que ele vive? <risos> Globo Repórter. E, que mais? Aí, com o tempo, fui, eu fui pesquisando. Eu sei que assim, a gente conhece o Mula Sem Cabeça, viras assim esses personagens mais conhecidos. Eu falei, pô, não, mas deve ter mais, né? Esse Brasilzão de meu Deus é, é grande a besta. Então, eu... Fiquei sabendo do dicionário do folclore brasileiro, fui lá, comprei e comecei a listar todos os, os seres míticos do folclore brasileiro que eu encontrasse. São verbetes mesmo, parece um dicionário normal. Aí vem com um verbetinho lá. Com é vários é seres míticos
2: e, e coisas é, que, que compõem a, a,
0: a fauna e a flora e, e a cultura também, é isso? Então, Marcou, isso que é interessante, porque folclore, né, é uma palavra do inglês. É, deriva do inglês, eu não sei se é algum dialeto e tal, mas... mas vem de folk e lore, né? De povo ah, e conhecimento, Nossa, né? É. é, história, conhecimento, a ciência do povo, né, vai. Então, o dicionário de folclore brasileiro, é, ele fala sobre tudo que singe o conhecimento do povo brasileiro, mais ou menos. Então, que tem legal. músicas, danças, cantigas, aí tem as, as, os mitos, né? e eu fui listando os monstros que eu encontrava então nossa tinha quebungo cabra cabriola caboclo d'água tantos outros que, que... caboclo d'água eu já conhecia porque meu avô contava a história do caboclo d'água mas quebungo é, um, é um bicho papão da Bahia que as amas de leite contavam a história do quebungo para os filhos das senhoras né pra... Pra manter eles na linha, né? pra eles não ficarem aprontando, fazendo arte. Porque o, os, os bichos papões, eles são monstros que disciplinam as crianças, né? Os adultos criaram os bichos papões pra, pra criançada não dormir, não fazer xixi na cama, é, não ficar fazendo manha, né? E aí, aí tem o Kibunga, a Cabra Cabriola, que é outro bicho papão também, que é do Nordeste... E eu falei, nossa, é um universo gigante, né? Eu comecei a listar, a listar, eu cheguei a mais de 50 monstros do folclore brasileiro. Puta, como é que ninguém explora é isso, né? é legal, cara. Cara, é muito legal. E é bacana que dá pra você traçar um parentesco entre eles, né? Porque tem aí tem o, a Geografia dos Mitos Brasileiros, é um outro livro do Câmara Cascudo. E nesse livro ele, ele localiza geograficamente esses mitos, esses, esses monstros. E no livro ele coloca, ele classifica os monstros. Então, monstros do ciclo da angústia infantil, que são todos os bichos papões. Aí tem a cuca, esses outros que eu falei, cabra-cabriola, que bom e então, tal. É, acho que tem o labatute também, que é um outro bicho papão, castigador de crianças. Aí tem os mitos d'água, que é o iara, o ipupiara o caboclo d'água, né, o boto é muito legal, ele vai classificando assim, eu falei, nossa, que legal, os monstros tem um parentesco, então, né? Dá, dá até pra imaginar uma taxonomia, né? Não sei se vocês, vocês lembram da, da aula de biologia, né? A taxonomia. É, tipo, toda uma cadística dos monstros. Aí eu comecei a pensar, puta, meu, um universo é tão legal, cara, eu acho que... Aí eu inventei um personagem que se deparava com esses monstros, fazia uns registros fotográficos e falava um pouquinho sobre os monstros eu falei, puta, mas esse personagem, meu, eu podia, eu podia colocar uma interação mais íntima dele com, com, com os monstros. Aí fui desenvolvendo, desenvolvendo, aí, aí de, de enciclopédia de monstros acabou virando um romance. Aí eu, nossa, ficou muito mais complexo, assim, porque agora eu tô contando histórias locais desses, desses, desses contextos onde os monstros vivem, né? Então me dá um, uma trabalheira enorme, porque eu quero
1: pesquisar sobre o povo também, né? Não só sobre os bons. Rapaz, e como é pra você estar se dedicando agora? 100% eu acredito em projetos pessoais, assim. Qual que é a sensação?
0: Ah, é maravilhoso. É,
1: assim, eu, eu,
0: eu ainda pego uns, uns frilhinhas e tal, mas uhum. eu, eu procuro me dedicar ao, ao projeto mesmo, porque... Eu vou, eu vou falar de, vou colocar uma, de, de uma tal maneira que vai só a pejorativo, mas não é bem isso. Mas assim, eu quero tirar o livro da frente, né, porque eu já estou um tempo escrevendo ele. Eu dividia muito o trabalho é, com o um livro, né, lá na, nos estudos onde eu trabalhei, e sobrava bastante, bem, bem pouco tempo para pesquisa para o livro. Aí eu falei, putz, eu, eu tenho que dar um tempo que pegar só pra terminar o livro é justamente pra tirar da frente pra é, depois finalizar, mesmo, né? finalizar é, justamente, porque a gente aposta, né, eu fico, pô, o livro de repente vai, vai dar um fruto
2: bacana aí é, eu sabe? quero, pelo que você me contou aonde que eu faço que eu faço a, <risos> a pré-compra, cara, por Opa. favor <risos> nossa senhora nossa, você legal. vai contar um projeto é no, é, no Catarse alguma coisa assim
0: então, Marco, eu penso várias coisas. Eu, eu já pensei em financiamento coletivo, já... Eu, eu considero muito. Na verdade, eu tô bastante inclinado a usar. Pô, se você fizer, com certeza... Já tô adiantando
2: aqui, mas conte com a sempre eu... para fazer toda a divulgação, cara. Tudo que você pô, precisar, gente, conta pô. com a gente, cara. Que que legal, eu quero cara. logo isso. <risos> <risos> Faz é, logo. Vamos isso legal. aí. <risos> pô, obrigado, gente. De verdade, que eu tô feliz. até interessado em em adquirir também o um, um, um dicionário que você comentou, cara, porque me, me soa muito interessante, né, essa, essa parte que a gente tem sempre o ímpeto de, de conhecer culturas é, externas, né, de outros países e tal, sendo que o, o Brasil tem uma cultura muito rica, né, e, e coisas que, que a gente precisa explorar, né, que tá aqui do nosso lado. Parece sim, que é sim. tão longe, né, ao mesmo tempo, quando você fala essas... essas essas lendas e tal, eu falo, caraca, eu nunca ouvi falar de algumas
0: delas, né? Pois Não, é, são as clássicas. é daqui do nosso quintal, né, cara? E... Exatamente. E assim, eu acho um barato, porque é, a gente escuta muito a máxima, eu gosto de falar sobre isso, porque eu tenho a impressão de que... O... Eu falava para os alunos, né? Eu tenho a impressão de que os alunos, eles, eles... eles abriam os olhos, assim, né? Não que eu tivesse a preta em escova, abrir os olhos das pessoas Não uhum. é nada disso, eu falava uma coisa que eu Legitimamente eu, eu acredito mesmo O pessoal tem essa máxima do Não, eu quero encontrar o meu estilo Eu preciso fazer o meu estilo uhum. Uhum. E assim, uma dica que eu mesmo dou Claro, o estilo Ele, ele nasce de é, De referências, né A gente procura os, os, os artistas que a gente gosta E a gente chupinha dali. Tem muita gente que fica, nossa, mas sério É assim que nasce o estilo? Não Ele nasce daí também Das coisas que a gente gosta de ver, né Mas eu acho que o estilo Ele não nasce só disso, eu acho que ele Nasce do, nosso, do histórico da nossa Vida também Claro. É, vai, ficar, vai ficar meio Poético, assim, né? Adoro, né Mas eu não sei se vocês vão Concordar comigo É que pelo menos comigo eu, eu acho que eu posso afirmar com mais certeza Que aconteceu assim mas é... a gente tem o Nelson Rodrigues, né? Uhum. nosso dramaturgo brasileiro aqui. É... Ele tem um livro dele se chama O Anjo Pornográfico. Na, ver... na verdade, não é um livro dele. <risos> <risos> é uma... uma biografia. E ali, nesse livro, ele... ele conta um pouco sobre a infância do, do Nelson Rodrigues, né? Que na infância ele, ele gera um moleque um, um pouco... É, deturpado assim, ele gostava de trepar no muro da casa dele para ver a vizinha e tal, e gostava de escutar as fofocas do, <risos> da, das comadres e tal, e a referência do cara era essa, você fica, nossa mas que bobagem, né a gente tira é, um estilo, né um, uma uma, disso? uma linha de produção a partir disso mas não é bobagem porque, às vezes, as suas referências estão bem debaixo do seu nariz mesmo. E vai depender de você contar uma, uma história impressionante, uma história única. Você escuta a fofoca de uma vizinha e, cara, você pode transformar aquilo num puta enredo, uma puta trama. O Gabriel Garcia Marques dizia né, que é, você pode contar meu, uma história ridícula, uma história que... Não precisa ter grandes vilões, grandes heróis, né? Porque a gente tem essa coisa do. Grandiosidade? É, assim... ser grande, épico. Isso, a gente tem essa formulação de roteiros, né? A gente aprende em cinema, não? Tem que ter o, o ápice aqui. É, o mocinho, ele, ele começa feliz ali na aldeia e tem o chamado à aventura, aquela trajetória que a gente aprende, né? Pô, legal, bacana. É, eu acho que. Esse daí é um ponto de partida muito interessante. Mas, por exemplo, o que o Gabriel Garcia Marques dizia, né? Você não precisa ter grandes revoluções na vida do seu personagem. Você não precisa contar histórias épicas, né? Imaginar grandes tiroteios, explosões. Uhum. Às, às vezes, você, é a forma como você conta, né? Que é muito interessante também. Então, 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques... Claro, é um realismo fantástico, então ele é, ele é bem bizarra bem a história. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler. Não. Mas assim, os, é, é, o realismo fantástico foi, foi um, um movimento literário latino-americano que, assim, grosso modo, procurava transformar fenômenos fantasiosos em, em fatos de, de caráter real, realístico, né? Então, por exemplo, tinha um cara lá, tem um cara no livro que é o José Arcádio, né? Que, é, que o Gabriel Garcia Marques é colombiano, então a história se passa em um povoado carimbenho do nordeste da Colômbia. E aí tem um personagem lá que é o José Arcádio, que é um marinheiro. É um cara que rodou o mundo como marinheiro e ele tem o corpo todo tatuado. E o bicho tem mais de dois metros e meio de altura. E aí ele, ele tem um, alguns amuletos, eu não lembro, ele tem um, ah, ele tem um negócio chamado chama Ninhos em Cruz, em espanhol, né, que é, é como se... Eu, eu, até hoje eu não entendi direito, direito o que, que é esse negócio, eu tenho... Eu, pelo que eu entendi, porque tinha uma notinha de rodapé no livro, parece que é um, um crucifixo que você coloca por baixo da pele, no pulso. Uma coisa Nossa. muito louca. É, é e <risos> Pois é, muito louco, cara. Ou o, eu entendi se é por baixo da pele ou se fica por fora, porque eu procurei na internet. É. Que que é por baixo então?
2: da pele é muito mais hardcore, né? Vamos é, pensar É,
0: é então é mas... <risos> mais legal ainda, né? Oh. <risos> Isso garante uma, uma super força pro cara que quando ele saia na porrada no, no boteco, lá nos bordéis do, do, de Macondo, né? Que é esse povoado. Nossa, velho, ele ninguém conseguia, ninguém podia. Cara, aí ele fazia umas demonstrações de força, é. que ele levantava o balcão do, do bordel e jogava lá no meio da rua como se, como se aquilo fosse um, uma cadeira, assim, né? <risos> aí. E tudo por causa desse amuleto. Só que é tudo descrito de uma maneira que, meu, parece banal, parece uma coisa do dia a dia, assim, sabe? Tranquilo, né? O cara é. arrebenta
2: todo mundo. É difícil passar no um detector de metal, mas. Ele é. é. É uma grande vantagem, né? Apesar do. Mas, mas é
0: algo fantástico, mas simples ao mesmo tempo, é isso? É, tipo. Uh, isso, por exemplo, aí perto do fim do livro, não é spoiler, porque é só um. É uma passagem, assim, não vai. Porque o livro, ele não tem vilões e, nossa, e é o. é a família. Dos, dos Buendia lá da, de Macondo combatendo o grande vilão não é, é tipo, vai contando o drama de uma sucessão de gerações de uma mesma família, então sempre tem, tem, tem personagens cíclicos e, e muitos levam os mesmos nomes dos seus antecessores e eles reproduzem é, manias e hábitos dos seus antecessores, as personalidades e, tu, e a história se passa um pouco mais de 100 anos, assim. E vai contando esse, esse ciclo da família. E tem um, tem um final... Né? Tem, tem um final que sela, né? A história Sim. da família, assim, mas... Eu acho que eu não tô dando nenhum spoiler. Tô procurando ser o mais vago possível. É, né? Só que a maneira como ele conta é incrível. Então, tem, tem um momento lá que essa, esse, esse povoado de Macondo ele está passando por é, uns fenômenos naturais esquisitos. Então, as aves têm morrido, né? as aves que passam pelo do povoado e tal. E aí tem o padre do, 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 vila, do, do povoado. Nossa, gente, eu não sei se eu tô lembrando muito bem na né, história, já faz bastante tempo que eu, que eu li. Mas aí tem o padre Nicanor da, do povoado, que ele diz que ele viu uma, uma figura bizarríssima circundando a, a região. E ele, ele nomeia essa figura de o judeu errante, né? Ou seja, o bicho é o brais o, o rabo de sete o sete pele, né? E, <risos> aí o povo começa a atribuir as desgraças que estão acontecendo ao povo ao, ao vilarejo, a passagem desse bicho. Esse bicho ele tá patrulhando a região ali, né, zaranzando, e o povo, meu, a gente tem que, tem que pegar esse bicho, meu. ele tá acabando com a, com a nossa vila. Aí eles montam tipo uma... um fujo, assim, um, aquela armadilha de onça, assim, né, que você abre um buraco no chão e bota umas... uns estrepes virados folhas, cima. assim. Isso, ah, é. E aí cobre com um, um manto de <risos> folhas e tal. Isso, exatamente. Aí, ele, aí o, de noite o povoado é acordado por um berro descomunal, assim. Um, um choro que é, desperta todas as pessoas do, da, da vila de Macomba. Aí quando eles vão olhar lá dentro do fojo, tá, tá a criatura que tava circundando a região. Tá todo, toda tá estrepada lá no fundo do, da armadilha. Aí eles puxam o bicho para fora e... Ah, a é descrição do bicho é medonha, assim, porque é, o Gabriel Garcia Marques descreve assim, parecia um anjo doente com tocos de asas, né? Asas que foram cortadas e parece que foram cauterizadas. É um negócio bizarro, assim, muito louco. Só que o povo... Cara, eles, eles se impressionam, mas não é colocado como um evento... É colocado Sim. como uma coisa banal, do dia a dia, mais um enfrentamento do povo de Maconda. É muito... É uhum. demais, é, é demais. É incrível,
2: Simples, né? Não é. precisa de um raio laser,
0: viu? É, exatamente. São... <risos> São... Mas... É, é, é incrível.
1: Oh, Will, de certa maneira, você tá, você tá buscando algo semelhante no, no seu projeto?
0: Eu tô, eu tô buscando. Então, tipo assim, os seres do folclore, eles fazem parte do dia a dia do povo, sabe, mais ou menos por esse lado aí. Só que os dramas que o povo enfrenta, o povo, o povo que eu diz, o povo comum mesmo, os, os peões, as lavadeiras, os, os pescadores, né? Esse povo folclórico, né? Esse povo tradicional sim, sim. mesmo. Uhum. E aí eu, o drama que esse povo passa, eu tento é, dividir essa carga entre as, os próprios seres humanos que estão ali contidos nesse meio. E os seres do folclore. Então o ser do folclore que é um, uma criatura mais selvagem, um lado selvagem do ser humano, como é que esse lado selvagem tá lidando com as mudanças, com a modernidade, sabe? É uma coisa mais nessa pegada. Assim. E é um livro que não tem vilões, não tem. É a história do.
1: É, são os dramas.
0: Né? Uma coisa...
1: Você se sente disruptivo ou pioneiro, de certa maneira? abordando não. as coisas com essa...
0: Não, eu não me sinto não Eu até, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer Na verdade Eu tenho bastante Eu fico bastante feliz em dizer isso Que eu praticamente copio O Guimarães Rosa <risos> Eu gosto muito do Guimarães Rosa E tem me servido bastante de referência Eu leio muito Guimarães Rosa Tipo assim, eu tenho um ritual, antes de começar a escrever pela manhãzinha, assim, eu... Deixa eu ler aqui um pouquinho umas páginas do Grande Sertão Veredas, ou do Magma, que é o único livro dele de poemas, de, de poesia, né? Uhum. Eu gosto muito de ler, que me dá uma aquecida, eu falo, caraca, porque ele usa muito regionalismo, só que ele uhum. usa uma. Na verdade, muitos, muitos estudiosos não consideram ele regionalista, né? Porque regionalismo seria escrever da mesma forma como o povo fala, vai... Mais ou menos assim, né?
1: para simplificar.
0: Entendi. Então Não. usar o dialeto do povo para escrever, usar as expressões populares. Tipo assim, fulano de tal anda com cobras nos bolsos. Ou então, o bicho tá se achando 30 de fevereiro. <risos> as expressões bem engraçadas. Então assim, é usar essas, esses recursos expressivos do povo e o modo como eles falam, né? Escrever mais ou menos como o povo fala mesmo. Mas o Guimarães Rosa, ele, ele mistura isso, o regionalismo com um estilo muito próprio. Então, é legal porque é muito difícil você pesquisar regionalismo, porque o caipira é um, é um dialeto. O uhum. dialet, dialeto do Triângulo Mineiro é outro. O dialeto do Sul de, de, da Bahia é outro. E o dia, dialeto... Sim. Da Amazônia, do Pará, é o dialeto nortista, tem vários dialetos e você. E como eu quero reproduzir esses dialetos na escrita, eu tenho que ficar pesquisando como é que o povo fala, né? E que expressões que eles usam lá, o que, que eles comem, como é que eles. Love Repórter. É. é... <risos> como vivem, como vivem, o que, vive, vive, <risos> que comem, é. E é interessante porque eu faço as pesquisas, eu anoto muita coisa, só que eu, eu, eu separo coisas para o livro e tem coisas que eu acho que eu não vou conseguir usar no livro, mas eu separo para usar depois. E aí eu falo, porra, isso aqui dá outros projetos é muito legal.
1: queria bater num ponto que você citou que eu achei interessantíssimo e eu queria falar mais, se você não se importa que é a questão dos rituais que você tem pra começar a escrever ou fazer alguma coisa, né? Ah, e sim. Você comentou que toda vez antes de começar a escrever você lê Guimarães Rosa, né? Isso me lembra sim. muito o livro A Guerra da Arte, do Stephen Pressfield e ele disse que durante 13 meses, se eu não me engano, uhum. todos os dias de manhã ele escrevia durante algumas horas e ele disse que ele só conseguia fazer isso porque antes de começar a escrever, ele lia o cântico às musas do Édipo. Ah, é mesmo? <risos> Olha sim. que legal. E ele lia uh -huh. aquilo pra se inspirar, pra trazer a musa pra dentro do, do quarto, né? Sim, a musa sim. seria a inspiração, e ele, e ele tinha todo um ritual de assim, arrumar o ambiente que ele ia trabalhar antes de começar. Uh -huh. De tudo precisa estar pronto, porque ele vai receber a musa em casa, sabe? Olha então só. Ele... Cara ele tinha toda uma organização justamente pra receber a musa, e eu acho que de certa maneira você está fazendo isso, você está convocando a musa através ah, da sua leitura isso me sim. faz pensar numa coisa interessante que muitas vezes a gente acorda de qualquer jeito e a gente começa a fazer as coisas de qualquer jeito a gente ah, perdeu aquele aspecto ritualístico da vida, a gente até comentou sobre isso né Marquinhos no, no cast do uh -huh. Rafa Souza de, sim, sim. de perder esse aspecto, ritual, né? esse aspecto ritualístico da vida né? e você, uh -huh. você sente que um dia que você não lê Guimarães ou não fazer os seus rituais antes né, de você escrever, vai ser um dia menos efetivo, menos interessante? Eu sinto,
0: eu sinto sim. Eu, eu, é, assim, às vezes eu esqueço desse ritual e aí eu sinto a diferença, com certeza. Eu fico, nossa, tá difícil de escrever. Ah, é porque eu não li Guimarães Rosa. <risos> aí eu vou dar uma A gente não percebe, né? É, eu dou uma olhadinha lá, nossa. <risos> <risos> Sabe, é, é incrível Baixo Baixo espírito, assim Espírito santo no corpo e
1: <risos> Eu acho e... que Faz diferença é, é, é meio que a gente coloca as coisas em perspectiva, não é? Assim, acho isso. que a gente pode começar um dia isso, isso pode acontecer De você acordar e já Aparecer mil coisas na sua cabeça E você, seu estômago já embrulhar na hora, na cama né? É verdade aí... uhum. Ah, que gostoso, né? Que gostoso. Começamos bem, aí você levanta ah, que legal, ainda não sou bom o suficiente. Ah, que ótimo, todos os meus amigos estão conseguindo trabalhar onde eles querem. <risos> não, eu tô bem, <risos> tô ótimo.
0: Então, <risos> ótimo. olha, puta, você falou um negócio. Se tem pessoas aí que estão ouvindo a gente, artistas que tem essa, essa pretensão de começar um projeto pessoal, dar um tempo com trabalhos e se arriscar, se enveredar por esse... Essa, essa corrida atrás de um, de um sonho, de um pequeno sonho que seja, eu vou falar, cara. Olha, é, é muito solitário, é muito. É difícil. É, se prepara, né? Nossa. Pois é, cara. Porque assim, imagina, eu, eu tô escrevendo e eu tô doido pra alguém ler pra dizer o que, é, que, que, que a pessoa tá achando. Eu tô passando pra minha namorada agora, né? Pra ela uhum. dar umas lidas, aí ela anota lá o que, que ela achou legal, o que, que ela achou ruim. E, e ajuda. Mas ainda assim é muito solitária, porque tipo, ela já leu tudo que eu escrevi até agora. Porque pra escrever é um tempão, pra ler é rapidinho, né? É verdade. Agora pra eu passar mais alguma coisa pra ler, eu vou ter que escrever mais um tempo. Ela tem uma quantidade boa né, de, de texto pra, pra dar uma olhada, assim, bater o olho. E, e realmente é solitário. E você falou isso daí, né? Ah, a gente entra no, lá, nas redes sociais e o cara tá trabalhando ali, o cara tá trabalhando a colar e isso daí realmente bate um incômodo assim né? Fala, pô, caramba, será que eu tô no caminho certo, será que eu tô fazendo certo mas eu acho que é legal pensar assim falar com um português bem claro meu livro cara, eu acho que todo mundo tem que pensar isso sobre seus projetos, porque grandes produções hollywoodianas a gente vê esse tipo de coisa acontecer também, seu projeto pode ser um fiasco cara no final pode ser uma merda, sabe? Uhum. Eu falo, né, desculpa o palavrão
1: aí. Se merda é o melhor palavrão, fique tranquilo.
0: <risos> não, se vocês quiserem eu dou uma caprichada <risos> nos palavrões. Não, não. <risos> <risos> Pode ser um smeg, mano, <risos> mas pode ser pode ser uma porcaria, cara, sério mesmo eu acho que todo mundo tem que pensar nisso eu já tive em estúdio é, já trabalhei com outros estúdios assim, que foi um período menor de duração, e o projeto foi um fiasco, velho, um estúdio legal, estúdio grande é. conhecido, mas foi um fiasco velho, não deu certo e... mas tem que tentar tem que... Né, é isso, tem que tirar da frente porque às vezes... Eu... Não, não, não vou nem tentar, não vou... Ah, beleza, mas aquilo vai ficar batendo na sua consciência. Então, meu, tenta fazer, tira da frente, aí você joga lá. Eu acho que, assim, 0% de frutos é impossível dar. O livro que eu, tô, que eu tô escrevendo, ele vai ser ilustrado. Eu quero deixar ele riquissimamente ilustrado. E se ele não der certo como livro, como portfólio, eu tenho muita esperança de que ele vai dar. Porque aí, aí é que tá. Olha o diferencial, que bacana. É um portfólio de ilustração acompanhado de uma história. É diferente, gente, né? Cês, acho que vocês oh vão yeah. concordar, né? É. Uhum. E é, é diferente, você contextualiza. O cara, ele fala, pô, meu, é, é um gancho, né?
1: É, é incrível você falar isso, Will. Porque uhum. às vezes a gente faz um projeto e a gente é, embute nele todas as nossas esperanças. Sim, de que esse sim. projeto vai resolver minha vida, esse projeto ele vai me dar o emprego que eu quero esse projeto, vai trazer as pessoas que eu quero eu vou conseguir atingir as pessoas e se você uh -huh. pensar nisso pode correr o risco de se frustrar muito Putz, por estar é com verdade. uma expectativa muito desalinhada com uma possível realidade de que não vai ser nada disso
0: com certeza, Henrique é tipo colocar todos os ovos na mesma cesta né?
1: oh, é yeah, oh yeah com certeza é, o, sim. o Steven é. Pressfield, por exemplo ele, escreve, ele ajudou no roteiro de King Kong 2 se eu não me engano eu acho que ah, foi um dos assim. filmes com pior nota do IMDB já na história. Nossa, eu não sabia. É assim, o filme foi um fiasco. Uhum. E... <risos> e um amigo dele até perguntou depois pra ele: Poxa, cara, como você se sente depois disso? Você vai conseguir levantar disso, né? Assim, foi extremamente criticado, extremamente estraçalhado pela mídia. Nossa, é ruim mesmo, né? E isso? ele falou: Ah, é, cara, mas faz parte. Eu... <risos> faz parte. <risos> Uma coisa que eu ia falar. Eu até a
2: opinião de vocês. É, é que a, a frustração, ela faz parte mesmo do processo. Eu, eu não acho que você tem que só correr da frustração. Eu acho que você tem que aprender a, a lidar, sabe? Criar uma casca mais grossa. Com, claro. Porque a frustração vai vir, né? Do, do, o ato de desenhar já é algo muito frustrante inicialmente. Né? Sim. Acho que não dá pra gente só correr disso. É né? O vocês, que vocês acham? Principalmente no projeto pessoal... Você, eu não acho que você tem que só fazer o projeto pensando em como você vai, sei lá, se frustrar da, men da menor forma possível, sabe? É, você vai ficar completamente inatingível de frustrações, mas eu, eu, ao meu ver, você tem que pensar em como você vai lidar com essa
1: frustração, sabe? Sim, eu acho que Poxa. o que eu tinha sugerido, na verdade, é você não nutrir expectativas irreais. Sim, não é pra você é, não, 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 não acomodar a, a frustração, né? Uma coisa que ah. o budismo ele, ele fala muito sobre essa questão da gente acomodar tudo o que aparece em nossa vida. Tanto as coisas Sim. que causam prazer, quanto as coisas que causam sofrimento. Porque nenhum extremo é bom, nem a negação, né? Uhum, claro. Nem a, o excitamento extremo. Nenhum desses extremos é bom. Então você acomoda e você olha para aquilo. Acho que isso. Esse é o ponto, né, Marquinho Você olhar para aquilo. Você reconhecer cara, Você não calar de frente, né, cara? isso é você é
2: adulto, né? <risos> tipo, é você conseguir lidar com esse tipo de, de, de adversidade, né? Porque vai acontecer muito na sua vida e, e se você ficar só fugindo disso, não
0: adianta nada, né, cara? Perfeito, cara. Porque você querer passar pela vida sem sofrer nenhum arranhão, querer passar em colo pela vida, é, é jovem é né? Querer pensar nessa <risos> <risos> é, tenho... é chato, né?
2: É chato. Uma vida Ai, que lindo, sou... É, sim, é,
1: é bonito é, a gente falar que... Que... que é chato né? Mas não é isso não, mas, que todo mas, mundo mas pensa... sim, né?
2: mas, Rick, Eu uhum. sei que é o que todo mundo busca Mas é, as pessoas que já nascem Com todo o conforto do mundo que, E com os pais que evitam qualquer tipo De frustração pra criança Que ah, ela não pode sofrer nada Ela não pode, não pode acontecer nada ah, com o meu bebê são pessoas que crescem completamente mimados e, e que não são preparadas para o mundo real, saca? Perfeito. Elas, Esse é o ponto, elas vão
1: sofrer depois, né? Quando elas quando elas tiverem um choque de realidade enorme.
2: Sim. Vão sofrer de, 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 das não piores não. formas também, né? Com Porque né? É. Isso, isso gera gera um problemas piores até do que se pessoas a se é. já sabendo encarar o, a realidade, assim, né?
0: É, a gente tem que passar por escuriações pela vida, porque as cicatrizes ali na frente é que vão contar as nossas
1: histórias, né?
2: Oh, que lindo isso, cara, é verdade. <risos> é, é lindo isso que você me... falou.
1: Pega esse Will, pega esse Will. É. <risos> e... <risos> e, e, assim,
0: eu, eu gosto muito de eu gosto muito do Amir Klink e do Sebastião Salgado. Eu, eu acho a história deles parecida, porque... Oh, uh -huh. Vocês gostam? Não sei se vocês conhecem. Os dois, cara. Ah, sim, é, sim, de, sim. É demais, né? Sim, eu amo os dois, cara. É, é fantástico. E, e sabe o que eu acho muito legal? Eu tô com. Eu vou fazer 28 mês que vem.
1: Parabéns!
0: Oh, o Amir Klink e o Sebastião Salgado, mais ou menos por essa idade, eles induziram uma reviravolta na vida deles. Então, o Amir Kling se formou em economia. Sebastião Salgado, eu acho que ele também tinha se formado em economia, estava trabalhando como economista e tal. E o Amir Klink trabalhando em bancos, né? E aí os caras falam, pô, mas não, eu quero, quero tentar algo mais da minha vida. E foi mais ou menos pela, por essa idade, por essa altura de 28 anos de idade, que o Amir Klink... É, deixa eu ver, não, o Amir Klink. eu acho que ele começou a planejar com 28 anos ou ele saiu com 28 anos? e fez o, aquela viagem a remo do Atlântico Sul. Eu Sim. acho que com 28 anos ele saiu, né? Ele foi fazer aquela viagem famosa dele lá, que que ela foi inédita. Assim, tem na verdade não tão inédita. Tentaram cruzar o Atlântico a remo outras vezes, mas morreram. Então, todo mundo tentou fazer, morreu. E o Mercklin que ele sempre comenta isso, que ele ele tomou todos os cuidados para a viagem dele, aprendendo com os erros desses caras. E até hoje ninguém repetiu esse feito de cruzar o Atlântico da África a, ao Brasil a remo, né? E... <risos> <risos> o cara é doido, Parece né? Parece tão irreal, né? Falar sobre isso. É irreal, né? É, é. é maluco. E o Sebastião Salgado também, ele, ele comprou uma câmera, ele, ele e a esposa foram viver na Europa, aí... Ele, ele comprou uma câmera para a esposa porque ela era arquiteta e a esposa precisava da câmera para, não sei se era para fazer fotos de referências, fazer estudos, eu não, eu não, eu não vi uma uma justificativa para isso, mas ele pegou a câmera que ele comprou para a esposa e começou a brincar com a câmera, Não, oh, legal isso aqui, hein? Começar. <risos> pô, é, hoje em dia é um dos maiores fotógrafos, não só do Brasil, mas no mundo, né? É e o Amir Klink também. Hoje ele constrói alguns dos, é, dos veleiros mais fodidos do mundo. Ele é referência mundial. Uhum. E o cara não se formou na, na. Ele se formou na USP em economia. Ele não se formou na USP em Engenharia Naval. Lá tem esse curso, né? Ele não se formou em Engenharia Naval, ele se formou em economia, mas o cara. Cresceu em Paraty, desde pequeno tinha canoinha dele, sempre gostou, se apaixonou e hoje ele estuda engenharia naval. O cara estuda, ele, ele estudou nutrição, ele estudou ventos, astronomia, ele estudou monções, ele estudou coisas que nada tem a ver com astronomia, com, com astronomia não, é, economia, né? economia. E hoje o cara constrói alguns um dos barcos mais fudidos do mundo, é referência mundial como velejador. Ele Exato. sempre fala que ele já se machucou várias várias vezes nas aventuras dele, nas na... expedições dele, mas nunca quebrou um osso, nunca ninguém se machucou seriamente, os tripulantes dele. Coisa que é, que é muito recorrente nesse tipo de empreitada, né? Uhum. Mas é, é isso que eu acho legal, porque na ilustração eu costumo dizer isso, pessoal. A ilustração, no concept, na animação. É muito legal você mergulhar de cabeça naquilo, mas é, é bacana procurar... Ter curiosidade pelo mundo também, né? Falou tudo. É, porque as, as ilustrações contam histórias, um concept conta uma puta história. Então, né, você vai... Eu, eu vi um game de... Eu não vou falar o nome do game, não sei se fica chato. Não,
1: claro. Na verdade,
0: eu achei muito legal a iniciativa do game. Mas fizeram um game aí de do folclore brasileiro, que é um guerreiro indígena. Eu achei muito legal a iniciativa eu apoio pra caramba, mas eu tenho uma crítica, uma pequena crítica que eu faço, pelo amor de Deus, eu acho que tem que levar numa boa, assim, que eu vou falar. Mas eu, eu vi a construção dos cenários do jogo, eles passam na Amazônia. São umas árvores genéricas, tem pedras, são trilhas com uns pedregulhos no meio do caminho. Eu fiquei, nossa, velho, eu nunca vi isso na Amazônia, nunca vi trilha com pedra, com, sabe, só faltou colocar pinheiro no meio da Amazônia, assim. É. Uhum. E, cara, não, vamos fazer uma pesquisa. Qual é a vegetação que tem lá, porque é demais. velho. A gente tem uma planta em, no município de Urubici, que fica lá em Santa Catarina, chama é, Rui Barbo Gigante. É uma, é, e o pessoal apelida de comida de dinossauro. <risos> Essa planta, depois vocês procuram aí, Rui Barbo Gigante. Rui Barbo a gente come, né? É, é utilizado na, na cozinha para fazer. Salar, temperar tá? parece um, uma, uma alface gigantesca. ah, você viu aí Marco? <risos> tô vendo, que sensacional é cara. incrível, cara e, e a gente tem plantas aqui maravilhosas mas sempre que a gente quer construir o, né, fazer uma história se passando por aqui, não é o caso só desse jogo Eu já vi em vários outros casos, o cara coloca uma árvore genérica, mano tem o IP roxo, o IP amarelo você tem o pau d'óleo, tem o tem, tem, tem plantas com nomes tão engraçados. Tem o bunda de. É, eu não sei se vai soar. Como vai soar o pessoal, mas né? não foi desse esse nome. Tem um que chama bunda de negro. Caramba. Tem outro que chama. Tem, tem, tem várias árvores que chamam canela. E o pessoal usa essas árvores. São nativas, né? Essas árvores que eu, tô, que eu tô citando. E essas árvores, elas são. O pessoal costuma derrubar pra fazer móveis das casas. Aí a gente conheceu lá no. No, em Santa Catarina um cara que derrubou uma árvore chamada ele não sabia para ele era uma uma dessas do, do, da família das canelas aí ele derrubou essa árvore para fazer uma mesa para casa dela para casa dele e a, a, a casa dele ficou cheirando a merda <risos> olha o nome o cara não sabia depois que ele foi descobrir o nome da árvore era Canela Merda Olha só, velho a se... Não sei se a seiva dela Liberava alguma substância que cheirava merda <risos> A casa dele infesteou com o cheiro de merda
2: Nossa mas, mas assim eu, é, eu, eu, eu concordo com você Dessa parte da pesquisa, mas ao mesmo tempo Eu penso que tem tão, tão poucos Projetos focados é, Com essa Com esse embasamento né, Da cultura brasileira e tal, que Precisam surgir inicialmente esses mais genéricos inicialmente. Né? É verdade, Porque, eu
0: concordo, Marcão. É. Com certeza.
2: Mas depois você, por exemplo, você com, com, é, falando sobre isso, as pessoas vão começar a pensar um pouquinho mais dessa forma, e o, pro, e o próximo, muito provavelmente, já vai ser melhor, e o próximo também. Uhum. Né, eu acredito que, sei lá, os primeiros é como se você pensasse, os primeiros jogos eles são sempre mais genéricos, mais bobos, digamos assim, pra depois a gente chegar num ápice, uma coisa bem mais uma, até uma, um incentivo financeiro Sim. mais, mais <risos> agressivo assim pra um jogo é né, tal, pra que a gente consiga uma coisa muito melhor, eu uhum. acho que esses esses iniciais precisam existir, né? Porque até para que a gente sinta, pô, podia rolar uma parada mais assim. E aí a gente vai Sim. lá e faz uma coisa mais Sim.
0: legal ainda, né? Você tem toda a razão, Marcão, com certeza. Eu tenho, claro, eu tenho um receio enorme de estar tá dizendo isso e. Ah, nosso, ele se achou gostosão, ele que, né, que sabe pesquisar e não sei o quê. Sim, não, não amor de Deus. Não é isso. É assim. Eu, eu, eu tô tentando ter um cuidado e eu costumo dizer, pro pessoal, tenta, tenta ter esse cuidado porque você vai apresentar um universo muito mais consistente, que vai, claro. né, que vai despertar muito mais a curiosidade do pessoal. Então a gente tem urtigas aqui no Brasil, tem plantas medicinais que, cara, sabe, eu, 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 eu na adolescência eu li todos os Harry Potters, né, eu, eu gostava bastante. E a, e a autora explora, né, coisas do folclore então tem o tem o visgo do diabo, eu lembro que tinha essa, essa planta do mal lá, né e tem, o, tem a mandrágora tem coisas do folclore europeu agora, por que que aqui a gente vai pegar mandrágora e visgo do diabo se isso não faz parte, né da, da... o povo, se você chega no ribeirinho e fala, ah, meu, sabe a mandrágora o quê? Como é que é, fi? não sabe, né mas o que, que ele sabe? Ele sabe pra que, que serve a carqueja, a jurubeba, ele sabe pra que, que serve a barba de traíra, ele sabe pra que, que serve a pedra de cabeça de, de curimbatá. Ele, ele sabe essas coisas. E, e, e você fica, mano, mas é banha de sucuri, velho, banha de sucuri? Sucuri tem banha? A gente que tem. Quem tivesse banha era a gente, o boi, o porco, né? A gente usa no preparo a banha do, do bicho e tal. Agora, sucuri tem banha. Sucuri tem banha, cara. E os caras usam, não usos diversos. É. Então, a gente tem um universo incrível, assim. Só que, é, é que. Gente, é que assim, ó. Eu concordo. Eu não vou. E assim, ó. Eu, eu não acho bobo, tá? O projeto dos caras aí, eu, de forma alguma, eu não, não achei bobo. Eu achei valiosíssimo. Eu sou muito grato por eles terem feito isso. Esse, esse game aí do, do, do folclore brasileiro. Sou muito grato porque eu, eu sei que vai me ajudar também. Eu sei que é um puta fio condutor pra mim. Eu sei que cada produção dessa vai me ajudar. É o que o Marcão falou. A gente vai olhando e vai, pô, o que, que dá pra gente fazer aqui pra enriquecer esse universo? Claro. Né?
2: É. Amadurecer o mercado também, né? Já pra conseguir até moldar um pouquinho melhor o, o, o gosto do consumidor para que ele consiga entender que vale a pena também comprar esse tipo de jogo, né? Essas, essas, essas formas. E até é. o seu projeto por estar mais é, por ter essa pesquisa por ter tudo isso, eu acho que vai ser muito importante pro futuro do, desse mercado, assim, sabe? Porque é uma, é uma coisa que precisa ser explorada mesmo. Né? Então ah, você precisa fazer, terminar é. né? fazer um Kickstarter já
0: <risos> Nossa, eu, eu não vejo hora, eu Fico assim, meu Deus, quando é que vai chegar Essa hora, cara, vai ser tão legal Pegar essa parte, é aquela coisa Pode ser um puta fiasco, eu tô todo aqui Não, tem que pesquisar, tem que enriquecer E é claro que isso pode Não atrair de forma algumas pessoas, mas vai servir De lição para outros artistas Tipo assim, ó O Will, ele fez uma pesquisa Eu vou pesquisar também, mas eu vou tornar Mais palatável essa informação pro, pro pessoal porque é claro, eu coloco umas informações ali que eu fico, puxa, será que o pessoal vai né, e aí tem um truque que eu tô apostando, eu vou usar as ilustrações como gancho, então o cara ele pode estar tá lendo assim, falando, meu Deus o que que esse cara tá falando claro, eu vou usar eu vou usar notas de rodapé sempre que, se fizer necessário mas a ilustração é pro cara olhar e falar, tá bom, não vou desistir essa ilustração, meu, ele fez um bicho aqui muito doido, muito maluco a ilustração eu vou tentar usar como um gancho, vai ser uma, uma, uma coisa que eu vou tentar tem outras coisas que eu quero fazer com o livro também, eu quero ver se eu consigo fazer dioramas, dos cenários que eu imagino, uhum. eu quero fazer um material amplo, eu esculpi o crânio de um personagem, de um ser do folclore e eu vou tirar molde dele, então não sei se eu vou imprimir em 3D porque na massa tem o risco de estragar, né? É, uhum. Mas eu quero fazer... Até pra estudar, porque eu vou dar uma de James Gurney lá e vou ficar botando o negócio <risos> debaixo do sol, tirando no cotinho. Sim. Que porque legal, quero... cara. É. Isso que é legal também. Às vezes a gente esquece de fazer, né? Nós como ilustradores. Às vezes eu vejo, caramba, tá difícil desenhar um negócio. Eu falo, puta, olha o James Gurney aí, cara. O cara é um dos maiores professores que a gente tem, né? Vamos lá pra fora bater uma foto do... Fazer um uma maquete da cena, né, a gente leva lá pra fora, tira uma foto, explora uma luz bacana
2: que, que vale a pena. Né? E até esse, esse crânio aí pode ser um perk do eu tô insistindo
0: demais nisso. Mesmo, não, 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 não tá não, porque eu pensei... <risos> eu, eu pensei nisso, Marcão, de verdade, cara, eu fiquei, pô, aí podia virar um dos é, dos perks aí do, que seriam tipo os prêmios, né? Isso, é. É, não, eu Dependendo pensei nisso. Vai ser legal pra caramba, e claro, nossa eu já pensou se o livro faz um relativo sucesso? quem sabe, claro que eu tô tentando eu tô com essa ideia né? e pô, vender os originais, daí seria eu quero muito, cara quero muito que o povo pegue na mão mesmo o trabalho assim, os, os possíveis os originais e, e, tá, e, e tem nascido muitas ideias Dentro desse livro aí Puta, é que eu queria contar, gente Mas eu não posso, eu não posso contar Mas vocês saberão é. <risos> Se um dia vocês me chamarem Pra mais um bate-papo eu vou, eu vou conseguir apresentar é coisa boa, o, muito Esses outros projetos <risos>
1: Cara, eu queria falar de uma coisa interessante que comentou do Sebastião, Opa. do Amir, né? Eu já sou íntimo, do Sebastião, o Seba, né? O Seba, o Ami.
0: O, o, o melhor ainda, né, Henrique? O Tião.
1: O Tião. É, o Tião. O Tião. Tião. <risos> ele, aliás, é começou a se interessar por fotografia dos, depois dos 26, né? Ah, dos 26, sim. É. Eu tava vendo o Alain de Botão falando uma coisa bem interessante, ele é um filósofo, sobre aquela questão de é tarde demais para começar algo de novo? Porque pega esses dois, economistas, uhum. com certa Sim. consolidação, eles poderiam passar o resto da vida fazendo aquilo. Abandonaram tudo pra fazer outra Sim. coisa. Teoricamente, tarde, vamos colocar dessa maneira? Tarde. Ela, eles podem Sim. pensar, e muita gente pode pensar. E aí a gente pensa o seguinte, quando a gente tem, vamos colocar 28 anos, tá? Quando a gente tem 28 uhum. anos, dois anos e alguns meses é 10% da nossa vida. Então, dois anos pode pois aparecer é. uma coisa enorme. Só que se você desconsiderar o tempo que você nem consciência direitinho, os, a, os anos que você não lembra da sua vida, vamos colocar os uhum. sete, 6 primeiros anos, sim. você tem menos ainda, a gente tá falando de 22 anos que sobraram. Então, sim, a porcentagem sim. ainda é maior. Então, o que ele argumenta é que, da nossa perspectiva de, sei lá, 20 e poucos anos, é muito fácil você cair na tentação de achar que começar do zero é impossível, porque você já investiu um tempo danado e outras coisas, mas a verdade é que sua vida <risos> só começou e dois anos Foi. não é muita coisa você pode não começar é, algo cara. de novo, sabe? <risos> Foi, e,
0: e assim, eu tô, eu tô numa claro, eu, eu acho que nada impede ninguém de em qualquer momento da vida começar um projeto tem o, a gente tem o Cristian Burti Antropos, né? que ele, ele virou pra esposa e uhum. acho que era noiva ainda né e disse, ó, a gente casa e tudo mais, mas eu vou já de prima aqui eu deixar um negócio bem claro pra você que eu tenho uma amante, viu? E a minha amante é a arte. Então <risos> eu vou dividir o meu tempo entre você e a minha amante. E aí o cara é, trabalhava, né? Acho que ele trabalhava no um de, departamento de design do, do Banco Itaú. Nossa gente, desculpa, eu, eu não lembro direito da história. Mas ele trabalhava com Banco Itaú, eu acho. Posso estar falando uma besteira. Ali. Mas o cara de ficar, passava a madrugada trabalhando pro, no portfólio dele, aprendendo ali, autodidata, né? aprendendo modelagem, animação e, e o cara era casado, ele era compromissado tal, tinha conta para pagar, mas o cara se sacrificou é, e assim, eu tô aproveitando um período da vida em que eu ainda não né, eu tenho minha namorada tal, a gente tem plano de casar um dia, mas a gente ainda não tá casado, ela tem, ela tem os projetos dela também, porque ela é cantora, dançarina então ela tem os projetos bem legais de arte também e, então primeiro ela tá dando conta desse projetos, tá, tô dando conta dos meus e aí assim que lançar meu, pode dar tudo errado, não tem problema mas a gente tentou e né, a gente volta para onde a gente tava se necessário E mas a, a, a gente tá num período legal, numa época boa que não tem filho, não tem família dá para fazer, né? dá pra fazer e, ah não, mas ficar dois anos trabalhar um projeto um ano, dois anos, mas é isso aí mesmo que o Henrique falou, putz, mas é uma fração do tempo, do, da vida, é. e tem que tentar, a vida é uma, né, cara? Assim, eu, eu sou muito cético, né, eu, eu duvido bastante que exista algo depois dessa vida aqui, mas eu acho que mesmo quem acredite que tem alguma coisa, pelo menos supõe, assim, que esse não tiver. Então, não é melhor a gente tentar fazer tudo o que a gente puder
1: nessa vida aqui? Eu acho que esse uhum. é um, é um é. raciocínio não, de dois extremos. Só um raciocínio das dúvidas, né? Um, um raciocínio de dois extremos, porque você pode cair no niilismo total, onde Sim. não há sentido em nada, então deixa eu fazer qualquer coisa. E eu acho isso meio perigoso. Eu acho que esse é o começo uhum. de um quadro depressivo Se você não for cuidadoso Sim E do outro lado onde tudo é cheio de significado Você pode se frustrar com tudo Acho que encontrar ao meio tempo Talvez seja saudável
0: Você fala assim de encarar a vida
1: como uma oportunidade só? Você encara a vida pra Utilizar ela como um instrumento De fazer coisas que valem a pena existir, sabe? Uhum. Seja os seus projetos Seja a maneira que você age com os outros Isso gera um ciclo sim. de coisas boas Acho que no pior das hipóteses é isso que acontece né?
0: Ah, entendi, entendi o que você quis dizer, sim você fala justamente aproveitar essa chance que a gente tem, que, que é uma porque caso contrário é, a gente pode... Delegar tudo ou pós vídeo né? Isso
1: aí. É, Talvez. Sim, é, sim. é um, é um acho, assunto para os podcasts. Melhor a é.
0: gente deixar isso é. pra outro episódio. Pode
2: falar. Não, com quero. certeza. Eu, eu queria dar só meus dois centavos nessa paradinha. É uma aquele conceito. Eu, eu gosto pelo menos de pensar, é, independente do, do que eu acredito ou não, né? Mas uma vez eu li. Na adolescência, eu li um, um, um conto. Eu, eu, gente, faz muito tempo mesmo que eu li, mas ah. é um conto de Nietzsche, que eu, se eu não me engano. Que é o do Eterno Retorno, vocês já... Ah, ouviram. sim, sim. Então isso é mudou muito a minha percepção da, da, da vida, assim, sabe? De O que, que você vai fazer nessa vida? Eu, eu recomendo a todo mundo, mesmo dependente do que você acredita ou não, que você, que, pra você ler esse conto, é, que é basicamente, resumidamente, como se um demônio tivesse colocado uma... uma curse, como é que fala?
1: Hum,
0: assim, né? Ele, ele propõe pra você, ó, você vai viver... Isso. Eternamente essa mesma vida, né? E, e nada isso. será diferente, né? Tudo. É nada. É. Desde o início até o fim vai ser exatamente igual, né? Aí, desculpa, Marcos. Exatamente.
2: Não, é perfeito, perfeitamente. Exatamente. E isso faz, te faz refletir se todos os passos que você tomar a partir de agora se serão realmente é, os que você gostaria de viver <risos> para sempre, né? Pois, Tudo é. que você fizer a partir de hoje, de, de sua, do começo da sua vida até o final, vai ser. É, revivido, então Coisa. você teoricamente teria que viver a melhor experiência possível ao longo, ao longo da sua vida né? que você não, se, não fique frustrado <risos> para sempre,
0: né, o eterno né? <risos> e, e ele ainda coloca assim né, tipo, você você viraria por esse demônio e se desesperaria, cairia no chão aos prantos, como assim eu vou viver tudo, né, tudo de novo ou então você agradeceria? Puxa vida, obrigado. Isso não é nenhuma maldição, porque eu, eu vou viver tudo aquilo que eu é. né que eu optei por viver mesmo, né?
2: Cara, eu acho que isso muda um pouco a nossa. Mesmo que você, obviamente é só um conto, mas te faz refletir sobre as de como você vive a sua vida, né, cara? E eu acho que tem muito a ver com com o que você tá passando, uma coisa que eu tenho passado também recentemente, sabe? Então, para mim faz muito sentido isso que você falou. Ah, é, é. Muitas pessoas que ouvem a gente perguntam sobre isso, né? Então, eu queria, só antes da gente encerrar, eu queria saber como é que você se preparou para essa fase de projeto pessoal, sabe? Como que você fez uh, ali, você tava com, com trabalho e tal, eu acredito que você não largou tudo do nada, né? Porque não dá para ser tão imprudente, <risos> assim, eu acredito. <risos> Foda-se, tô com zero na conta,
0: vamos lá. Não, aí, aí não... Qual rola. foi a sua experiência? Eu queria saber. Eu fiquei vários anos, vários anos pensando assim, putz, cara, nossa, mas é muito legal trabalhar com ilustração, muito bacana, mas o livro, porque o, o projeto do livro, nossa, eu tenho bastante tempo, ele eu, eu tô... Ass... Cinco anos escrevendo aí uhum. Mas não direto, uhum. né, eu tive que dividir ele Muito com outras coisas, agora eu tô escrevendo direto uhum. E assim, eu dividindo O tempo, tal, com trabalho, claro Porque serviço tem que pegar, a gente né? Vive de, de luz, então <risos> Mas <risos> e Só que eu sempre assim, puxa Mas tem que tem que Eu tenho que tirar da frente Porque eu não consigo também ficar de corpo e alma Numa coisa ou na outra E, e, e dar uma sensação sem assim, putz eu acho que eu poderia é, dar o meu melhor se eu conseguisse estar 100% numa coisa ou na outra, né? Só que o livro eu sabia que se eu... Não, ah, o livro eu vou escrever aos pouquinhos. Eu sabia que se eu... Ou então eu desistisse, vamos supor. Eu sabia que se eu tivesse trabalhando é, como eu vinha trabalhando, que, que eu adoro, eu gosto muito, mas o livro ia ficar lá... Martelando, ah não, você não me fez, como ouse. Você uma... esqueceu de mim? <risos> é, ficar aquele cramulhãozinho, né? No, no oco da cabeça lá. Martelando essas coisas. E foi, putz, cara, é... É... Eu, eu fiquei assim, ó, acho que uns três anos pensando, não, vou largar tudo por enquanto. Pra, pra tirar da frente, depois eu volto com tudo que eu larguei. <risos> Então não foi, realmente Foi, foi, foi bem doloroso assim. E foi dificílima a sensação Dificílima de, Sabe, sofrer com Tremedeiras e Desarranjos intestinais Não, tá bom, isso aí já exagero Pra
2: <risos> saber
0: <risos> Mas Foi dificílima, eu tenho um amigo Que eu, eu, eu sempre Eu sempre uso essa expressão agora Depois que ele me ensinou eu uso bastante Ele fala assim, meu, difícil é cagar um coco é muito bom, né? É mesmo, cara O resto, tudo Dessa
2: perspectiva, tudo fica mais fácil Tudo mais fácil, né? fácil, cara oh,
0: e, 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 não, e, o, o... e vocês me chamaram Vocês me chamaram pro, pro Recurit Cast até falei, pô, deixa eu dar uma olhada, né, o Henrique me mandou o link, eu já tinha visto algumas coisas. Falei, pô, ele tá me chamando, deixa eu ver como é que é as entrevistas, né, deixa eu ver como é que o pessoal fala, se fala fala não, se pode... Ok, isso aqui. Aí, Ai, pô, eu, eu vi o um ilustrador, cara, nossa, que pecado, assim, vai, vai, vai pegar mal pra mim, é que eu não lembro quem que foi, que, que, que eu acho que teve pedra nos rins, né. Foi Elias, foi Elias. Ah, gente, eu tive pedra nos rins. Hum. Meu... Deus do céu. Não, eu tô com pedra nos rins. Corrigindo, eu tô com pedra nos rins. E eu descobri, né? Eu tive a primeira crise renal, depois eu, fui, eu fiz, fui parar no hospital Aí você faz a é, tomografia e tal Aí mostrou lá vários corpozinhos de 0,2 a 0,5 é, centímetros localizados nos dois rins. Olha só que Ai. Putz, cara, aí você fica, nossa, isso aí tudo vai ter que sair na unha, cara.
2: <risos> Tem que ser expelido. Aí, aí seu amigo para e pensa, né? É difícil expelir o coco. Putz, cara, é. Aí eu fico na
0: dúvida se é o coco ou se é pedra no rinho. Ó, e o comparador, o comparador, assim, vocês já tiveram, já, assim? Não sei se felizmente não. Não, cara, vi. felizmente oh. ainda. Espero que não venha, mas ainda Puta, não. Puta, e eu vou te falar, meu. Toma água. Eu não tomava água. Depois que eu tive pele no reino, eu tomo 5 litros de água por dia. <risos> <risos> Tô louco! Tem dias que eu tomo 5 litros de água. <risos> é o medo do <risos> gado escaldado, né? E a dor é assim, cara, eu costumo dizer assim Parece um chute do Roberto Carlos lá nos Países Baixos <risos> Mas sabe quando você vai pular na piscina Você escorrega e bate ah! as costas na borda da piscina ai, Porque dói Deus. a frente, atrás, dói tudo, cara Dói tudo, assim você, você geme, você chora e não tem posição que melhore É a pior dor ai, ai. Uma vez eu tirei o joelho do Os lugar, dois. né? Ele foi parar do, do, na lateral do, da perna. Ai, assim, a bola do. Sabe, não, ele saiu completamente. E eu costumava falar, puta, essa foi a pior Valeu. dor da minha vida, eu quase desmaiei. Quando eu tive pedra no rim, eu falei, hum, já não sei. Agora eu já não sei. Mas enfim, é porque é isso. Isso que é difícil, cara. Pedra no rim, cagar o corpo é difícil. <risos> Agora. <risos> O que a gente tava falando não. Eu não perdi o fio, não. Eu não perdi o fio. Assim, cara. Eu tava em outro mundo. Mas eu tava no hospital e eu ficava ouvindo. Eu fiquei internado, né? E eu com pedra no rim lá e eu fiquei... Eu ouvi um senhor que ficou falando alto no telefone na porta do meu leito lá, do meu quarto. E pelo que eu entendi da conversa, a esposa tava com câncer. Uhum. eu falei, nossa... Uhum. Eu fiquei assim, puta, velho, 10 mil vezes pedra no rim do que tem um câncer. Eu pensou, pedra no rim, tem, tem solução, dá pra, dá pra... Tem jeito, né? Agora, meu, já pensou um câncer, eu com projetos de vida, eu com sonhos, tem um câncer, velho. Puta, e aí, como é que é, né? E, e, e é isso, é coisa do... Tem tudo a ver com o que a gente tá conversando, né? E eu fiquei pensando... Cara, teve um, um dia trabalhando que eu comecei, a fi, eu comecei a passar mal, assim. Eu fiquei, meu, será que eu tô tendo... é disso? Atra... É, tipo, eu fiquei assim, será que é isso que é ataque de pânico? Porque, tipo, tipo te dá uma sua dor assim. Porque eu ficava, nossa, meu Deus, mas eu tenho que tentar os meus sonhos. Mas eu não tenho coragem pra, pra sair e largar as coisas e começar. Eu falei, puta, não, eu tenho que... Eu conversei bastante com os meus pais. Meus pais sempre foram os meus mecenas, sempre foram meus conselheiros, né? E puta, eles apoiaram. Falei: meu vai, faz. É uma vez na vida que você, você pode parar e fazer. Tenta fazer. Você tá num, né, num período legal. Não, não tem que sustentar ninguém. Vai. Tenta, tenta fazer. Foi, puta, eu vou fazer, cara. Eu vou fazer porque sabe? É, se a gente deixar passar, pode acontecer o que o que aconteceu com a esposa do cara lá do hospital E aí você fica, puta, eu não tentei E pode dar tudo errado, cara Mas com 40 anos de idade Eu vou olhar pra trás, meu, deu errado, mas eu tentei Que bom, tentei, né Eu terminei Olha que legal, posso falar que eu escrevi um livro
2: É, terminou o projeto, né, cara
0: Né que é. E é isso, galera Vocês que forem ouvir a gente aí que tiverem vindo, esperem, Espero que sejam bastante Ouvintes é, tentem, se vocês tiverem a oportunidade, é isso aí que o Henrique falou, o Marcão falou, deu o exemplo do Eterno Retorno. Meu, pega, pega um ano, dois anos, se tiver a oportunidade, não é todo mundo que tem, mas se você tem, cara. Se... É, eu fiz um pé de meia, né? É, eu acho que é importante dizer isso, o Marcão colocou na pergunta dele. Eu fiz sim, eu trabalhei esse tempo todo aí, deu para fazer um pezinho de meia legal e eu consegui, né, me dar esse vou dizer luxo, porque eu não acho que é luxo, não. Conseguir me dar essa chance, né? E façam. Acho que o, acabou que o podcast foi um pouco sobre projetos de vida, né? É, um pouco sobre tudo. Sobre tudo, é.
1: <risos> Will, então, meu lindo. Opa. É, eu queria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas antes da gente fechar.
0: Uma mensagem final?
1: Caso você queira, né?
0: É, e onde as pessoas podem te encontrar também.
1: Ah, legal. Exatamente.
0: Então, pessoal, eu acho que a mensagem que fica é mais ou menos essa aí, não né? mesmo mesmo? A vida é uma, é, nada garante, né? Tudo bem, cada um tem suas experiências pessoais, de repente uma pessoa com uma vida mais espiritualizada vai, vai discordar com bastante segurança disso. Mas quem não tem essa certeza, é, vamos supor que realmente a gente só tem essa chance aqui, é só essa vida aqui. É, se você tiver a, a oportunidade monte seu pezinho de seu pé de meia lá é, conversa com as pessoas em quem você confia que sejam seus pais seus melhores amigos tenta buscar o, o apoio dessas pessoas né ver a, o que elas têm a dizer e, e tenta embarcar assim tenta realizar um sonho tenta pegar um projeto aí tirar da frente eu falo tirar da frente, como eu disse lá atrás, parece pejorativo, mas não é que a gente tem que tirar da frente mesmo. para se sentir bem com nós mesmos, né? E por enquanto, para quem quiser conversar, trocar uma ideia, a gente pode conversar pelo Facebook mesmo. Tem o meu e-mail, meu e-mail é chamorro.gmail.com. Enquanto esses são os, os meios Por onde a gente pode trocar uma ideia E, e fiquem ligados aí eu Espero quanto antes Dividir com, com vocês O que eu tenho feito Eu não posso dizer quando vai ser Porque dá bastante trabalho Mas eu já passei bastante da metade do que eu estou fazendo Eu espero Sei lá os próximos um, dois anos Começar a dividir Umas coisas bacanas com vocês aí E é isso
1: e, obrigado por ajudar você. Você falando de sonhos ajuda a realizar o nosso sonho, que é estimular as pessoas a seguirem aquele espacinho quente do coração delas. Valeu, oh, meu querido.
0: Ô, oh, valeu você, gente. Obrigado pela oportunidade aí da, do bate-papo. Foi muito legal. Como sempre, um prazer, prazerzaço.
1: Agora eu vou ter que se ligar, <risos> senão eu vou chorar.
0: Dá licença. <risos> <risos>
1: Os papagaios bandoleiros Chegou a hora de ler alguns recados da garrafa Recadinhos da garrafa Ai, Meu Deus
2: do céu, recadinho foi muito rápido Esqueci de abrir aqui, Henrique Vai, vai indo, vai indo <risos> Eu também esqueci <risos> Parabéns Tá me julgando Tá sempre me julgando E aí, toma mas vá antes de gente começar a ler os recadinhos. Falar que esse episódio foi muito lindo, cara. E durante o episódio, não sei se deu para ouvir os cliques do meu mouse, mas era eu comprando os livros e dicionários que o Will indicou. Sim, cara, foi muito bom. Vou deixar ver. aqui, meu beijo pro Will, que já chegou o dicionário aqui. O dicionário do fol folclore brasileiro é muito interessante mesmo. Eu, eu gosto agora de... de sempre que... Raia o sol aqui na minha janela, eu já abro meu dicionário, já pesquiso alguma coisa diferente, assim, abro uma página, vamos lá, uma coisa aleatória. E eu sempre descubro coisas muito interessantes que estavam aqui do meu lado e eu não fazia ideia, cara. Muito relevante esse episódio.
1: É, muito bom, muito bom. Primeira perguntinha daqui, o... Olá, Marco e Henrique, espero que estejam bem. Gostaria de saber se em algum momento a arte mudou vocês em algo, seja em personalidade ou em pensamento. Vocês fazem um ótimo trabalho. Muito obrigado por toda a ajuda. E eu que agradeço, carinho Que pergunta linda, que pergunta bonita. Obrigado por perguntar isso pra gente. É, da minha parte, eu acredito que o Marco ele vai concordar comigo. Sim, a arte mudou a gente de diversas maneiras, né? Boa. <risos> Geralmente, o nosso, o nosso trabalho, ele transforma a gente, né? Eu escutei uma frase muito legal do Calil Gibran uma vez, que é... O trabalho é a maneira que a gente utiliza para expressar o nosso amor. E eu acho que, de certa maneira, a gente faz isso com o que a gente faz, né? Hoje, eu não tô mais tão próximo da produção artística, devo dizer. Tô mais nos bastidores do Iconic. Mas produzindo ainda, só para mim, né? De vez em quando. Mas com certeza me mudou de muitas maneiras. Eu me sinto uma pessoa muito mais agradecida pela vida. Porque a arte, ela te faz olhar para as coisas, né? Que às vezes você costumeiramente não olha. Como, por exemplo, desenhar alguém que tá. No ônibus, você nunca ia reparar que aquela pessoa ia estar com a, com a manga da camisa engordurada, por exemplo, sabe? Esse tipo de coisa <risos> e isso te faz se sentir muito grato. Então, eu não quero me estender, porque eu acho que é a resposta do Marco. Vai ser interessante. Foi
2: muito específico, né?
1: É muito específico. Eu só...
2: arte, porque ela me fez perceber que a manga do cara estava engordurada. <risos> <Tô brincando. risos> o cara resume no do que não importa, né? beleza. Da sua resposta beleza. Cara, isso dava um episódio <risos> gigantesco, na real, né? Até podia fazer um motinho só com esse tema, sabe? Porque realmente dá muito pano pra manga engordurada da vida, Acho que... mas... <risos> <risos> mas, resumidamente, vou falar de uma forma bem concreta, isso a gente pode estender em outros episódios, mas a arte me salvou, cara, na real, sabe? E a arte me deu tudo que eu tenho, então, o que eu sou, o que eu tenho, o que... Sabe, a vida que eu possuo hoje é, sem, é simplesmente por causa da arte, 100% por causa da arte, entendeu? Então, sim, me mudou em todos os sentidos, né? Até me, me ajudou a ser uma pessoa melhor, de certa forma, sabe? Cara, vamos gravar um episódio sobre isso, que realmente vale a pena a gente, é, sabe, vale, trazer vale. esse assunto, É né? uma pergunta muito... Muito interessante, assim, não, não dá pra responder muito de supetão.
1: É, mas obrigado, viu, que você deu, nos deu uma ideia ótima. Vamos lá pra pergunta do Joe
2: Olá, capitão, sou o Joe. <risos> Tenho 23 e anos Joe? e sou estudante de animação 2D e 3D. Ao que parece em conhecimento, estou no nível intermediário. Sei bastante sobre animação, mas não consigo animar tão bem como deveria. Alguma dica? PS, amo o Iconic.
1: A gente ama você, Joe Cara, a dica é você ter paciência e continuar estudando. É, você ficar bom em algo é, leva bastante tempo Bastante tempo mesmo Então se você continuar se dedicando Eu acredito que seu nível naturalmente ele vai melhorar Se você estudar Em volta de pessoas que já têm Uma percepção um pouco mais acirrada Ou se você tiver boas referências, né? Pode acontecer de você ficar estudando muito tempo E não sair do lugar porque você Tá observando as coisas erradas Então se eu te, te dou uma recomendação seria essa Esteja em volta de animadores melhores para você poder aprender com eles Chega um momento que o nível de evolução Ele se torna mais sutil Eu acho que o Marco tá passando por isso agora Que assim, o grosso foi, né E aí hum, fica mais difícil evoluir Eu sei que ele vai discordar porque ele é muito modesto Mas Eu sinto, por exemplo, que o Marquinho Ele tá no nível de ilustração que agora vai ser mais difícil evoluir porque vai nas coisas, nos detalhes, assim, vai ficar cada vez mais difícil. E, e é verdade também com a animação isso. Então, eu acho que você só consegue evoluir em certo momento quando você tá em volta de pessoas melhores. É, tecnicamente falando. Certo, Joe? Essa é a minha opinião.
2: E aí, Joe, firmeza? <risos> sua pergunta só quer dizer que a sua percepção está bem acima da sua técnica. Então, minha sugestão é simplesmente realmente continuar praticando a técnica, aplicando o que você conhece. Não, você só vai conseguir aprender realmente se você aplicar. Então, acho que é, é claro, a gente tá lendo uma pergunta super curta, né? Não tem como a gente conhecer o seu trabalho tão, é, tão a fundo e entender exatamente quais são as suas, suas dificuldades, mas minha sugestão é essa, cara pratica bastante, sabe? Você só vai conseguir aumentar a sua técnica para que chegue num nível próximo da sua percepção se você praticar e colocar muito em prática, entendeu? Então uhum. a minha sugestão é essa. E faça muitos sketches, sabe? Tenta não ficar num projeto muito longo, é, é, essa é, é, uma, é uma dica um pouco mais genérica porque eu percebo muito isso. Ninguém tem Estudando, que fiquem projetos muito longos, fica um mesmo uma pintura, um mesmo projeto de animação, por exemplo, sabe? Eu faria mais em menos tempo, sabe? Então, sei lá, faz um sketch de. Eu não sei como é que eu posso falar, um sketch de animação 3D, sabe? Sei lá, pega um, um, um personagem e faça uma animação. É, em um dia, em dois dias.
1: Você <risos> nunca animou, né, Marco? Não tô
2: falando pra ele fazer <risos> uma animação de cinco minutos, mas, por exemplo, um movimento por dia, sabe? De coisas diferentes, pra que ele sempre esteja a, aplicando isso, entende? Sim, Não tô com falando certeza. pra ele criar uma animação e renderizar <risos> ela em um dia. Eu, eu sou louco também, né?
1: Um sei movimento sei lá. que seja. Sei lá. Não. Muito bom, muito bom. Esse animador tem que fazer isso, aí, cara. <risos> E Saldanha disse o seguinte. Oi, equipe incrível, Icone, que você que é incrível. Olá, Saldanha. Durante o brinquedos que marcaram a época, me peguei pensando sobre como animações e brinquedos andaram sempre juntos. Mas agora, devido às práticas abusivas de publicidade, propagandas voltadas a crianças são reguladas no Brasil, é, acompanhando tendências de outros países, não tiro a razão de proibir as propagandas, porque tinha banco fazendo propaganda voltada para criança, por exemplo. Teria como pontuar isso em algum futuro Iconicast com alguém envolvido na produção, porque uma das coisas que eu vi de muita gente é a ideia de fazer algo viral, licenciar produto e ficar rico. E isso é assustador, porque são pessoas acreditando em soluções fáceis. É isso, um cheiro. Obrigado, Isa. Pois é, esse assunto é muito, muito interessante, Marquinho, esse esquema de licenciamento, né? Eu acho que é algo muito válido. Eu não acho que você começar um projeto com isso em mente é muito efetivo, né? Eu acho que... O sucesso do licenciamento vem quando o conteúdo é bom e as pessoas elas compram a ideia, elas gostam do conteúdo que você está criando, né? Eu acho que num primeiro momento o mais importante é você focar a tua energia em fazer algo que você acredita. Uhum, exatamente Eu acho que é isso. Eu não acho que, sinceramente,
2: um projeto tem que ser julgado pela proposta inicial, sabe? Se alguém começa um projeto para ganhar dinheiro, por exemplo, beleza. Eu acho que cabe ao consumidor julgar isso. Não, não acho que qualquer projeto tem que ser podado pela, pelo intuito inicial dele, ele pode desenrolar Sim. e ser uma obra genial no futuro, sabe, Para que vai influenciar várias pessoas, mas no começo ali era alguém querendo ganhar dinheiro, sabe, eu não acho que esse é um ponto para ser julgado inicialmente num projeto de, de animação, por exemplo, sabe. Mas eu entendo o seu ponto e a gente tava até conversando que seria um ótimo também assunto para um podcast, sabe? Trazer um especialista para trazer outras opiniões e a gente discutir isso. A gente discutindo que chegamos em, em ideias novas e, e interessantes aí pro, pro futuro. Sei lá. Com certeza. <risos> muito bom. legal. Ideias muito, muito boas nesse, nessas leituras de comentários. Tô orgulhoso. <risos> Mr. Sharkovits. Ch Sharkovits. Sharkovits. <risos> Olá, tripulação! Vocês falaram que ter uma graduação ajuda na hora de conseguir um visto para poder trabalhar em outro país. Eu sou farmacêutico, mas decidi migrar para a ilustração. Precisarei cursar designer para poder trabalhar fora. Acho que ele quis dizer design, né? Mas ele... A pergunta dele é muito interessante, resumidamente, ele, ele é farmacêutico formado, mas para trabalhar com ilustração lá no, é, em outros países, ele teria que cursar algum curso relacionado, ou ele pode sair do país assim mais fácil por ser farmacêutico?
1: E a minha resposta é, eu não sei, <risos> você sabe, Rick. Eu acredito que não seja um problema, porque o que eles veem é se você tem um diploma, assim, X, um diploma, você é formado... <risos> Eu não acredito que precisa ser na sua área Mas é importante você checar no lugar específico que você tá querendo ir, tá? É, nós não somos a fonte mais confiável é, Desse assunto Então <risos> eu, eu, eu vou te estimular a estudar isso por conta, tá? Sharkovits em,
2: em um episódio futuro Talvez na semana que vem Eu bem. não me lembro <risos> Isso vai ser respondido, tá? A gente vai falar muito sobre pessoas com habilidades especiais Não estamos falando de nenhum X-Men mas
1: é, a gente vai Laza. trabalhar bastante
2: nesse assunto de sair do país e tal. Então, acho que você vai gostar. Só fica aí. Oh um yeah. spoiler. Com certeza.
1: Shampoo disse no filme <risos> We Plash. O personagem decide abrir mão de tudo para ser o melhor. Aliás, gente, We Plash é um filme maravilhoso. Assista. Tem no Nossa. Netflix, acho. Not quite mais Esse tempo. pensamento me seduz e me assusta ao mesmo tempo. Eu sempre pensei em abrir mão de certos compromissos e relações para me focar 100% no desenho. O que vocês acham? Minha opinião, Xampu... Sendo muito sincero, eu já fiz isso na minha vida, tá? Inclusive, lá no prédio que eu morava no meu intercâmbio, eu era conhecido como caveman, porque as pessoas não me viam. Eu ficava <risos> dentro de casa animando ou fazendo outras coisas. E foi uma escolha. E pra mim, naquele momento, fez sentido. Então, numa determinada época da minha vida, fez sentido fazer exatamente isso. Esquecer tudo e ficar só desenhando e ótimo, né? Hoje não faria sentido pra mim. Então, o que eu te convido a fazer é ver o que faz sentido pra você hoje. Eu acho que seria muito mágico... Eu falar pra você, não, você tem que saber balancear as coisas. Mas eu não acredito em equilíbrio. Eu acredito que às vezes a gente tem que colocar realmente o nosso coração 100% alguma coisa, mas não deixar os, outro, os outros pratos caírem. Então não, não esquecer da tua família, dos teus amigos. Talvez você pode diminuir a frequência, mas não abandonar eles. Sabe? Uma questão de você não deixar nada deixar de existir. Esse, esse, esse eu acho que é o ponto. O que você acha, mano? Eu vou pegar no pé de
2: uma coisinha específica da frase dele. Decide abrir mão de tudo pra ser o melhor. Eu vou te dar uma notícia, shampoo. que... Sinceramente, cara, eu, eu tenho minhas dúvidas se você será o melhor de alguma coisa, sabe? Eu vou é. pegar bem no... bem no pé desse o melhor. Pra que, que você quer ser o melhor? Qual é o intuito disso? Eu não acho que isso é... É, assim, uma vontade verdadeira e suficientemente boa pra você levantar da cama e continuar trabalhando. Porque você... Pra que você quer ser o melhor, sabe? Seja melhor do que você mesmo de ontem. Eu acho que essa que deve ser a sua mentalidade, sabe? Acho que você deve querer ir atrás de melhorar. Como pessoa, como artista, enfim, como tudo. A mentalidade de ser o melhor é, é muito agressiva pra, pra mim, sabe? Principalmente quando a gente tá falando de arte e arte no Brasil ainda,
1: sabe? É, eu gosto muito mais desse outro pensamento, cara. Tem, faz sentido o que eu falei, Rick. Faz, e eu, eu tinha deixado escapar, não tinha lido isso. Eu, é. eu, eu tinha lido para ser melhor, não o tipo, melhor. Beleza, Pode com, -um. Sei lá, como eu disse anteriormente, sabe? Eu
2: não vou julgar exatamente a sua pretensão inicial pra alguma coisa, mas... É, eu acho que é muito perigoso esse tipo de pensamento, porque você tá querendo associar uma, um certo tipo de competição que você vai ter com outras pessoas. E, cara, sinceramente, você não vai ganhar
1: esse tipo de competição porque ela não existe, entendeu? Simplesmente pois eu acho é. que ela não existe. É, por que, que a gente precisa ser o melhor? Por que, que os outros têm que ser? Porque ser o melhor compreende que os outros sejam piores, né? <risos> é, compreende o outro, né? É, eu acho que a, tem que ser uma coisa muito interna de você com você mesmo. Eu, eu, honestamente, eu, eu não acho que competição é uma coisa muito saudável. Né?
2: Exatamente, mas... e eu, eu, eu coloco isso em perspectiva com os realmente melhores pra mim, entendeu? E os melhores artistas pra mim, eu vou dar um exemplo, o Sargent, por exemplo, é, pra mim, ele é um dos melhores pintores que já, já passaram na Terra, mas ele não é o, um dos melhores pintores que já passaram na Terra pro Henrique o Pro Henrique provavelmente esses foram outros caras né? outros artistas, porque faz sentido para ele ser dessa forma, entendeu e eu tenho certeza absoluta de que só a gente não tinha esse pensamento de que ele queria ser o oh, melhor sabe? enfim, e ele acabou sendo então acho que você tem que se preocupar só em ter um, um ótimo trabalho e estar melhorando sempre é, mas encara isso como
1: uma uma dureza com amor, tá shampoo <risos> a gente só está sendo um pouquinho duro com amor porque a gente acha que você com certeza vai conseguir Criar coisas maravilhosas E elas vão ser só suas E isso, isso já é algo muito especial sabe? Então uhum. foca nisso Foca de ser melhor do que você ontem Acho que essa é uma postura bem interessante Como se fosse aqueles jogos de carro Que tinha o modo time attack Que tinha o carro fantasma Da melhor volta feita Sim, você, sim. É como você, você tá lutando contra você mesmo, contra a sua melhor volta, sabe?
2: Exato. Isso. Mas se você quiser quer, ser o melhor, vá em frente, cara. Espero que isso gere um ótimo artista, um artista excelente que eu me inspire no futuro.
1: Sim. E um ótimo aprendizado
2: também. Cavalcante disse: Olá, capitães. Gostaria de saber como vocês fazem para conseguir ser tão equilibrados e se manter longe de polêmicas. Já me acostumei a trazer a raiva do meu dia para o meu trabalho, mas estou percebendo que isso hum. tem me atrapalhado muito. Interessante. Interessante a pergunta, né? tão equilibrados se manter longe de polêmicas? Cara, assim, sinceramente, eu agora, Marco, tá? É, eu sou uma pessoa que eu não gosto de me meter na vida dos outros, sabe? Eu, eu gosto de ficar no meu canto com as, os meus, as minhas coisas que eu gosto e ser feliz, assim, sabe? Independente do outro. Porque eu, eu particularmente, não preciso muito... É, dar a opinião dos outros na minha vida ou dar a minha opinião na vida dos outros diretamente, sabe? Eu posso ter minha opinião, mas eu não fico jogando aos sete ventos a minha opinião, porque eu acho que as pessoas precisam seguir a minha opinião. Eu sou muito tranquilo em relação a isso, sabe? Mas eu não acho que eu sou tão
1: equilibrado ao mesmo tempo. <risos> Saca? É que as pessoas veem uma versão editada da gente aqui. É, né? a gente no dia a dia, passando por dificuldades, né? É, então, é isso que eu ia falar, cara. Que vocês
2: têm uma visão é, minha e do Henrique que estamos... Nós trazemos artistas pra ouvir, né, as histórias desses caras e tal, é, e por isso que a gente parece um pouco em silêncio, equilibrado e tal, mas a gente acaba, a gente sofre também, a gente tem todos os problemas que as outras pessoas têm, mas é uma coisa mais minha Opa. mesmo de não querer meter o dedo na cara de outra pessoa pra julgar ela, porque, meu, tanto faz, não vai afetar a minha vida, o que essa pessoa tá fazendo e tal, eu acho que ela
1: tem que fazer
2: o que ela quiser, sabe?
1: Muito bem, eu tenho orgulho desse meu irmão, viu? Ai, coisa boa, <risos> Cavalcante. <risos> Vou falar o seguinte é, No meu caso, essa questão de ficar longe De, é, de ser tão equilibrado eu, eu não sou tão equilibrado tá? Vamos começar por aí O segundo é Porque a, a vida, cara a, a nossa existência é inerente ao sofrimento Não tem como a gente fugir dele A gente a, aprende a lidar Agora, em relação a polêmicas Isso é uma questão de, de princípio pessoal assim, Uma coisa que eu coloco internamente Que é uma das minhas leis pessoais É que eu não falo mal de outras pessoas Esse é o ponto um e eu não falaria nada fora da presença da pessoa que eu não falaria olhando pra ela.
2: É, cara, verdade. Mas é
1: outra coisa Então eu utilizo toda a minha energia pra construir. Certo? Pra construir. Até quando eu preciso dar um feedback ruim, eu tento fazer isso de uma maneira boa. Então é uma questão de que eu não vou perder meu tempo é, discutindo narrativas individuais de pessoas, porque isso tem que ser X ou Y. As pessoas têm liberdade pra elas ser o que elas quiserem e elas têm que viver o que elas têm que viver. Na minha opinião. Então eu prefiro investir o meu tempo criando coisas, criando ideias, imaginando coisas boas. Uma frase que o Marco me contou uma vez, que eu, eu achei bem interessante, é que... Se preocupar é um mau uso da imaginação. E eu gostaria de estender essa frase para outras coisas. É, você criar histórias e popular a cabeça de outras pessoas com histórias de outras pessoas negativas é também um mau uso da imaginação. E um mau uso do nosso tempo. Então... Tem uma frase que eu acho. Outra frase, eu adoro frase, né, Marcos? Menino de frases. Momento de frases. Eu acho, eu acho bem interessante que assim. Mentes pequenas discutem pessoas. Mentes médias discutem eventos. Mentes grandes discutem ideias. Eu gosto muito dessa frase. Lógico que assim... Ah, então eu só vou falar de ideias agora, não vou mais falar sobre pessoas. Não, sim também. Eu falo sobre pessoas, eu falo sobre eventos. Mas é legal você ter isso em mente, porque pra mim faz muito sentido isso. Quando a gente tá discutindo coisas que são muito além de eu e você, ideias maiores, a gente tem a capacidade de construir coisas muito melhores. É isso que eu acredito.
2: Perfeito, Riquito. Cara, eu acho que foi bem produtivo o, o, o papo de hoje. Eu acho que esse tipo de coisa a gente... Realmente tem bastante em comum, né, Rick? A gente não tem um contra-argumento aqui, então por isso que a gente sempre vai... vai... É. Acaba, a, a gente acaba que cai meio que na mesma resposta, então eu concordo com, com o Rick, assim, não tem muito o que acrescentar. Mas foi, foi muito produtiva essa sessão de leitura, a galera mandou perguntas muito legais, muitas perguntas. É. A gente teve que selecionar de muitas perguntas e a gente deu bastante, então muito obrigado, galera. Realmente foi muito produtiva essa semana aí. Queria agradecer a todo mundo que mandou a sua mensagenzinha, tá? Não se esqueçam é, de deixar a sua avaliação aí, se vocês gostaram desse episódio. Esse episódio em especial foi um, um, um episódio que me marcou bastante, assim, porque eu já falei lá pro Will pessoalmente, quando a gente tava gravando e tal, que esse, esse foi um cara que me inspirou ali também, saca? Bastante. E eu respeito demais, assim, então foi, foi ótimo conversar, conhecer ele mais, mais a fundo no episódio. Então eu espero que vocês tenham gostado. E, e é isso
1: aí. <risos> muito bem, eu queria agradecer Patrícia, Oda Cissei, o Gui Jão da Sessão da Internet Sucastro <risos> Gustavão, Samara, Gustavo Litig pelas mensagenzinhas que a gente não pôde ler muito obrigado gente, de coração se vocês quiserem deixar a sua mensagenzinha nos recados da garrafa é só clicar no link na descrição aqui e eu acho que é isso meus queridos fiquem agora com uma mensagenzinha pra calentar vossos corações e até a próxima beijinho, Beijo. tchau, tchau Bom dia, tripulação! Está se sentindo preguiçoso ou sem potência para fazer o que você precisa? Imagine dois filmes na sua cabeça. Um em que você faz o que precisa ser feito, mesmo que seja chato e complicado, e por isso conquista os seus resultados. E o outro onde você continua na inércia e não faz nada a respeito dos seus objetivos. E eu quero que você viva essas duas realidades mentalmente como se fossem de verdade, por um instante. Repare nas sensações que isso te traz. Na alegria de viver o que você quer e na tristeza de viver o que você não quer. E eu queria que você se perguntasse em seguida, vale a pena lutar por isso? Se a resposta for um sincero sim, respira fundo e tome a difícil decisão de pagar o preço de ser quem você quer ser. Não só deseje longe, mas se comprometa a ir longe. Tenha um ótimo dia e continue navegando.